0: agora, Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais o Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje, é do 194, Ser Tão Político. Ser Tão Político. Chico Boa. Firman. Quem pensou nisso? Você mesmo. Ah, fui eu. <risos> Uma brincadeira com as palavras e com alguma da temática do filme que vamos falar hoje, é isso? Mas você
1: sabe que eu tô mais impressionado com 194, como é que vocês conseguem me aturar por tanto tempo? Como é que os (risos) valandeiros nos aturam por Né? muito tempo? Não sei.
0: Hoje temos uma visita ilustre, o retorno, mais mais uma vez o retorno de Gustavo José.
2: Ah, Obrigado por terem me chamado de novo,
0: né? É sempre
1: um prazer tê-lo aqui. Essa é a a, a vez número 5... Olha, seis? Eu acho seis. que é a
2: sexta já. Mas assim, eu ouço toda semana, né? Eu sou. Além de amigo, eu sou 20 da varanda. Então Aí. é muito legal estar tá aqui na varanda, ver como são os bastidores e tal. Ver o, todo o preparo para o programa tal. É sempre muito bom. <risos> Comer o café na manhã, esse da domingo da manhã, de manhã, né? Bolo da Cris Bake-Off Brasil. <risos> é, não
3: é mesmo? Enquanto isso, o nosso varandeiro Thiago está lá na França, visitando a Cinemateca e tentando limpar a nossa barra com o Emmanuel Macron
1: tá de, Sim, o que tá meio difícil é, é, tipo, a famosa missão impossível precisa né? dizer
0: que o Thiago foi um enviado especial pro, do Brasil para tentar acalmar os ânimos. acalmar o Macron e os ânimos porque tá precisando né gente é, é sorte, verdade, Thiago
1: na verdade a gente tem que mandar um emissário para Brasília porque eu acho que é lá que tem que acalmar os ânimos mas tudo bem né a gente tenta de todas as formas <risos> bom é isso vamos falar hoje sobre Bacural, o filme que
0: é, estamos lançando o episódio na terça-feira O filme está estreando na quinta Mas já está tendo duas semanas de, de pré-estreias. pré-estreias Então acho que muita gente já viu E fora quem não viu, daqui a dois dias Ou se você estiver vendo, ouvindo depois Já vai estar em cartaz Então vocês já vão estar bem
1: atualizados estreias
2: lotadas, né? Pré-estreias Isso, que todo o Brasil
1: né? assim, Impressionante assim, eu Imaginava que ia ter uma, é, uma, uma procura grande por Bacurau Afinal de contas o Kleber hoje é um, talvez o cineasta brasileiro mais em evidência, mas eu achei muito mais do que eu imaginava.
2: É, Acho que é o filme certo na hora certa, viu? A gente está uhum. com uma turbulência
1: política e o filme toca
2: diretamente nesse assunto, né?
1: Diretamente e, e assim o discurso é muito, muito é popular na verdade, é. né, o filme? Sim. É. Antes,
0: antes de falar do filme, eu queria pegar esse gancho do que o Chico estava levantando de como eles estão trabalhando a, o lançamento do filme porque isso infelizmente é raro no Brasil essa forma que está sendo feita com o Kleber e o Juliano Dorneri são os dois diretores indo em programas de TV, rádio, fazendo entrevistas, as pré estreias estão indo as pré estreias está causando todo um movimento vai no Bial, quer dizer você você atrai todo um público, uma expectativa, né? É muito do que faz lá fora, né? Os filmes são lançados dessa forma, né? Os, os diretores, atores viajam nos Estados Unidos, depois vão para a Europa, vão para o Japão e fazem esse lançamento. E no Brasil, infelizmente, os filmes, de repente, estreiam. Quer dizer, o público, quando vê as estreias da semana, que descobre que tem um filme, né? Quer dizer, não tem todo esse trabalho. Claro que talvez Bakural é, desse desse espaço para isso, para o Kleber ser esse diretor importante que se tornou no cinema brasileiro hoje. Pelo prêmio em que também atrai, quer uhum. dizer... Mas é interessante. Talvez fosse uma via que pudesse ser mais bem explorada. Quem fez isso muito bem foi o Selton Mello também.
2: É, mas eles estão criando um boca-a-boca pro filme. É? Né? Eles estão conseguindo uhum. fazer esse boca-a-boca. E, ao contrário do filme do Salton Mello, esse aí entrega, eu acho. Que é um boca-a-boca que tem um... Tem um pagamento, tem um payoff, né? Uhum. A gente tava até falando aqui antes, estamos curioso para ver como o pessoal vai reagir ao Bacurau, né? né? Tipo, é. se vai ser um grande sucesso, se vão achar o um filme estranho.
1: Eu acho que vai, vai bombar, viu? Eu também acho. O, o Michel levantou aquela possibilidade, né? De o público que é mais interessado no, no cinema do Kleber, no tipo de filme que é o Bacurau tá vendo agora, nas pré-estreias. E aí, depois, o, o grande público vai, vai ter acesso ao filme. E aí, vamos vai, vai entender Talvez se o filme um vai ser... Talvez é, né? se vai um pouco mais, né? Se ele vai ter tanta força assim. Eu, eu acho que vai. Porque eu acho que o discurso dele é... Apesar de ser, ter, ter essa embalagem da fantasia, ele é muito direto no discurso, eu acho. E me parece, tipo assim, que muita gente está precisando desse discurso hoje para poder continuar a viver, né?
2: É, alguém que tá, do, parece que do lado do nosso lado, né? É. Vindo assim, né? É,
0: eu, também, eu também acho que talvez é, não seja a unanimidade que está sendo, mas que vai ser mais percepção positiva do que negativa. E acho que vai ser um
2: grande sucesso
0: aí de bilheteria. É, o filme
2: tem muitas qualidades, né? Então, eu acho que... E tem, tem essa coisa que ele fala sempre de ser um filme de gênero. Uhum. E ele... Entrega isso. Eu acredito que vai, vai ter repercussão boa, sim.
1: E é, é engraçado que a gente faz o quê? Algumas semanas a gente falou sobre o Eles Vivem, né do John Carpenter, num episódio em que a gente comentava de como o cinema de gênero é usado muitas vezes para se expressar politicamente, para se dar um recado muito é, sobre a situação que, tá vive, que, que o mundo está vivendo, que o país está vivendo naquele momento. E o Bacurau faz exatamente isso. Inclusive, o John Carpenter é é muito emo- é, homenageado, vamos dizer assim, na, na tele sonora, né? Sim, então, e, e algumas acho...
2: construções de, de situação ah, a também. A primeira cena do filme, exatamente, pós-créditos, é idêntica à primeira cena do Enigma do Outro Mundo, que vocês já comentaram aqui, uma visão da terra, do espaço. Uhum. Também é igual à primeira cena do Predador, né? Que são filmes bem de gênero, né? E a gente vai falar sem spoilers, né, do Bacurau, Sim, né? sim. Porque é uma experiência bacana ver o um filme sem saber é. a história, mas... O filme dialoga com o Predador também. Tem, tem Sim, isso. tem não, de tudo, totalmente, né? Totalmente, tem, eu tem, acho. Eu achei muito... Essa primeira cena já vende o um filme com a música da Gal, né? Fantástico. Eu acho que vai ser uma cena meio que vai ficar clássica essa abertura do Bacurau. É, eu também acho.
0: Cris, e aí? Tá? tá lançando direitinho? Tá causando repercussão? Como é que tá no seu mundinho aí, Bacurau?
3: Ah, não, com certeza. Eu acho que tá sendo lançado de um jeito bem interessante mesmo, para um filme brasileiro, de um jeito diferente. Mas também tenho essa impressão de que vai ser... Vai criar uma curiosidade que quem for assistir pode... Não sei se não gostar, mas Talvez não entrar, né? É um um produto diferente para o cinema brasileiro mesmo, para o espectador médio, vamos dizer. né Então vamos ver como é que vai ser depois que ele for lançado mesmo.
1: E é curioso, é é engraçado, porque eu concordo com vocês. Eu acho que que vai dividir realmente, porque depois as pessoas vão, sei lá... Talvez elas não estejam tão preparadas assim. É buscar um pouco mais heterogêneo, né? É, mas assim, se a gente for comparar com O Som Ao Redor e Aquários, que são filmes mais normais, vamos dizer assim, para o padrão, né? Não, não é no filme de gênero, não é, não é. É uma coisa um pouco mais realista e tal. É, mas, se você comparar narrativamente, o Bacurau talvez seja o um filme mais de entretenimento, mais de grande público, vamos dizer em relação a esses dois filmes. O Som ao Redor, especificamente, é um filme que acho que é muito difícil para uma pessoa que está acostumada só aos filmes brasileiros, blockbusters. Porque ele trabalha com não atores, porque o ritmo do filme é totalmente diferente. Para curar Coral, eu acho que ele já tem uma, uma preocupação de fazer um filme de gênero que funcione também, além do discurso político. O Som ao Redor, o principal o ator do filme é o som, né? Logo, é. logo e o já... segundo é o Ao Redor. Então... <risos> <risos>
0: logo, já é um filme que... Tem um público mais restrito mesmo, porque Sim. vai estranhar né, a narrativa.
2: É. Eu tava mas, pensando é. nisso, que ele fez um caminho meio oposto, né? Porque o cinema dele, o primeiro longa dele, já seria, entre aspas, já meio ra- um cinema radicalizado, né? Sim. Ele tá, o Aquarius já tem uma história mais tradicional, tem uma protagonista é. mas também dialoga forte com o som ao redor. E esse aí Sim, parece que tá... É. Um filme mais tradicional mesmo, é. né? Ele tá fazendo o um caminho inverso que a maioria e é. sem perder as características é, tá. dele, A né?
0: gente gosta do cinema de de e Nossa Filho?
1: Ah, eu gosto. Eu gosto, eu acho que ele os tem curtas. coisas muito legais, assim, eu prometi, vamos até revelar aqui, prometi para o Michel emprestar o, o, o Blu-ray do seu ao redor que tem todos os curtas dele, para ele ver também, pois esqueci de trazer. Desculpa, eu, Michel. Eu
0: juro que eu ia comentar os curtas aqui hoje, mas eu não vi. Você nunca viu o Vini vi, Verde? Eu vi um ou outro, eu vi, um, eu vi no Vini e ah, eu vi. Esse é vi o o meu outro. preferido. Tinha alguns no porta-curtas... Muitos anos eu eu cheguei a ver.
1: Mas é. Eu eu, eu acho bem legal. O Menino do Agodão. Agora. É, eu vi agora. Revi os os curtas antes de. durante essa semana. E o. E é impressionante que eu acho como ele vai melhorando realmente, assim. Os os primeiros curtas, no comecinho lá, acho que não não gosto tanto. O Menino do Agodão, por exemplo, eu acho meio. meio. sei lá, não é bobo, mas. Sem, ainda sem tanta coisa. Quando ele chega no vinil Verde, aí eu já acho que ele fez um filmaço. Sim. Acho muito bom. É, é acho
2: incrível. Recife Frio também. né
0: é. Também, né? também acho... é muito é, bom. Eu também vi Recife Frio, é. legal. Eu vi, eu vi boa bom. parte. Né? Engraçado
1: que o Recife Frio tem a Lia de Itamaracá, que é uma cantora popular pernambucana, que aparece no Bacurau. Ela é a... Esqueci o nome da personagem. É a personagem que morre, que tem um velório, tá? Ah, Carmelita. Carmelita, isso. A e aí, ela é uma figura muito marcante da cultura pernambucana e que ele resgata e traz para os seus filmes dele. Mas o Recife Feio, o Vinho Verde. Acho que são os dois curtas que eu gosto a mais. A Leto assim. Doméstica. Ah, Leto Doméstica é muito bom é também. Bom. É diferencia bom também. Ele o som ao redor. Né? É, ele na verdade ele, ele quase ele, ele cria, puxa, né, né a, a personagem para o som ao redor. É, com outra atriz, com hum. e é, sei lá, amarrado em outra situação, tal, mas tá ali a mesma historinha, né? É,
2: eu... Kleber Mendonça, né, você falando, eu tenho uma relação de ter sido leitor dele. Eu lia muito ele como Cinemascópio, Cinemascópio o site Escópio. dele de
0: crítica de cinema. Ele era, para mim, um dos melhores críticos de cinema do Brasil. Nossa,
2: eu acho que era o melhor, assim, na minha opinião. Eu não
0: quis falar o melhor para não ser tão <risos> mas eu taxativo, era. mas é o que eu mais gostava de ler eu sempre, sempre, também.
2: sempre. Então, assim, a impressão que eu tinha é que eu sabia, eu sei o cinema que ele gosta de ter tanto lido ele, e ele sempre participou muito de comunidade de Urkut, internet, sempre dialogou com os leitores, então sempre acompanhei com muito interesse ele se tornando um cineasta, né? e ele fez um caminho muito legal, de começar com curta, depois ele fez...
0: Um documentário.
2: Um filme documentário. Um crítico que ele
0: entrevista críticos do mundo inteiro, em Cannes, e mostra um, um viés da crítica
2: de cinema. É muito é interessante. Bem, é legal, legal interessante. É bem é é um, é legal documentário. interessante. simples, mas são cabeças, cabeças falando, mas com um conteúdo legal. E daí eu tive muito interesse de ver como seria o primeiro longa dele, né? O Som ao Redor, e assim, correspondeu totalmente às minhas expectativas. E eu acho legal ele estar tá caminhando para esse lado aí de fazer um cinema de gênero, que é uma coisa que a gente sabe que ele gosta, pelo, pelas críticas dele. Eu tô muito curioso <coughs> em saber agora o que, que ele vai fazer depois do Bacoral.
1: Pois é, é um desafio. E pra onde verdade, ele está indo, né? uma
2: né? pergunta, Porque né? Porque eu, eu acho que ele vai continuar, sei lá, radicalizando ao contrário e indo cada vez mais pro gênero, a impressão que eu tenho.
1: É, eu, eu acho assim, é, quando você consegue usar um negócio que você... Uma plataforma que é o cinema de gênero, que você gosta muito para expressar as coisas que você já vinha expressando nas, nas é, nos seus outros trabalhos, nas, no, na, assim, na sua produção... Eu acho que é, sim, é o ideal, o caminho ideal, né? Tipo assim, eu acho que ele encontrou, ele funcionou muito bem. Quer dizer, será que funcionou? A gente não, não falou ainda, Antes né? de falar do filme, vamos Do bacurau. eu é, vamos... <risos>
0: relembrar que a gente falou sobre Aquários em detalhes no episódio 38, chamava-se A Era de Aquários, onde tínhamos o Ailton Monteiro aqui Olha. E discutimos Aquários e Star Trek. Só pessoas especiais falando do Cleber Mendonça filha, então. Que só tem convidados especiais. Então, quem quiser saber mais sobre as nossas opiniões sobre os filmes dele, sobre aquários em detalhes, pode correr lá e ouvir. A gente já falou muito do Cleber Mendonça, só vale comentar também que o Juliano Dornelis, que co-dirige o filme com ele, é o diretor de arte dos filmes e dos curtas dele, então eles já é. trabalham juntos há muitos, muitos anos. Uhum. E eles tiveram a ideia desse filme em 2009, durante um festival, e... Estão, estavam escrevendo durante quase 10 anos juntos, e por isso que, segundo o Kleber, não dava pra fazer esse filme sem ter o Juliano como diretor com ele. Pela construção como foi feita, que eles disseram que ficaram indo e voltando nesse roteiro, escrevendo, reescrevendo até sair esse filme que saiu. Vamos pra Sinopse? Assim, a gente pode ficar mais liberado pra comentá-lo? É, curioso, vai, vou, vou, vou falar algum não vai nome. Não precisa nem o um nome, Chico. Ah, que coisa boa. <risos> Num futuro, logo ali adiante. Tudo anda muito estranho em Bacurau, Gustavo. Os moradores percebem que o pequeno povoado no sertão de Pernambuco não consta mais no mapa. Drones surgem nos céus e cadáveres baleados começam a aparecer.
1: Chico é.
2: Filho, meu. Tem spoiler, hein? <risos> Tem, spoiler.
1: Tem
3: spoiler nessa
2: sinopse. Mas é bem do comecinho, né? <risos> mais ou menos. Mais ou menos.
0: Olha... as sinopse tinha, tinha essa, essa citação, por isso que eu achei de, que podia de... não, usá-la.
1: Não, podia, podia. Acho que deu tudo certo.
0: Grande prêmio de Cannes, um dos principais prêmios Sim. Do, do festival. Quer dizer, o filme estava lá entre os mais bem recebidos e mais bem cotados. Chico filme? qual a sua impressão de Bacurau? É então, um pássaro? É um avião? É um avião?
1: <risos> é um super filme? Olha, eu acho que é um super filme. Eu acho que entre o pássaro e o avião, eu acho que é um super filme. É um filme que eu, eu tinha um pouco de receio, porque... É, Sei lá, eu tinha visto o trailer. O trailer não tinha me empolgado tanto. Não sei se foi com com vocês. ele não tinha me empolgado tanto. Eu estava empolgado por ser um filme do Cleber Mendonça e tal. Mas o... o, o, Não sei. O o trailer não não me dizia direito. Porque não dizia quase nada o trailer, né? É, pois é. Não sei se era isso. E eu eu fui ver o filme... Querendo muito gostar, porque enfim, o cinema dele me agrada e eu acho que é muito importante politicamente pro momento que a gente está vivendo, porque a gente quase não tem voz e, e no num momento. Até que o nosso cinema está cada vez mais minguando, né? Está sendo, sei lá, drenado. É, chega um filme que não precisa do. Precisa, todos precisam, né? Porque tem a Ancine lá no meio também. Mas assim, que consegue sobreviver sem. É, paralelo a incentivo de governo e tudo eu acho que já é um fenômeno que a gente tem que prestigiar mesmo e o filme me devolveu tudo em troca assim toda a minha expectativa eu acho que o ele conseguiu ser um filme político muito preciso que assim às vezes ele é direto demais até só que ao mesmo tempo ele encontra um esse caminho da fantasia do, do cinema de gênero ele abraça lindamente assim e ele dá um recado incrível que me deixou muito vingado. Eu acho que a grande questão é essa: essa pessoa está vingado, sabe? É, eu acho que ele vinga com muito estilo. Nos vinga.
0: O Gustavo, muita gente está falando que o Cleber o Mendonça, tá deixando, com esse filme, deixa o drama social e parte para um cinema de aventura. Você acha que ele fez isso mesmo? Não, de jeito cinema? nenhum. Eu também acho que não. De não, jeito nenhum. de jeito não, nenhum. Não, é...
2: não, ah, não. Não foi esse, não, não foi esse o filme que eu vivo. Então, o que eu vi nesse filme é que nos outros filmes do, do Kleber, né? A gente tinha, tinha uma história menos definida, mas tinha esse verso social forte, né? Ele sempre falava do... O ao redor, ele falou do Recife, das mudanças, né? Da, da cidade, da geografia, dos prédios é. sendo construídos. No Aquários tinha a Sônia Braga, a personagem, também resistindo muito. Agora uhum. a gente vê uma cidade, né? Resistindo Exatamente. também a... Uma invasão, que a gente não vai falar o que é para não estragar o filme, mas é um filme de resistência, como uhum. os outros filmes dele, né? Eu acho. Tem muitos, tem muitos fatores em comum. Eu fui ver sem saber nada da história. Uhum. eu para ser sincero, não vi nem o trailer. E, e, e é, né? é
0: o ideal. Eu espero que os nossos ouvintes uhum. estejam aqui Ouvindo. com a gente
2: depois de tê-lo assistido. É, eu acho que é o ideal. Eu Porque tive... é, é até perigoso. Eu acho. Eu tive uma experiência muito boa sem saber o que era. Eu não sabia se ia ter se ia ser um filme de ficção científica com com alien, com disco voador que tem no trailer, e fui gostando de ver cada surpresa que o filme trazia. E tem uma... tem tem um viés do filme político que parece que Vai para um lado, tem um candidato, a tem um prefeito que está candidato à reeleição, hum. que é um personagem maravilhoso. né tem... Exatamente. O jingle dele é maravilhoso. Ele <risos> chega, né? <risos> é, Tony Júnior está chegando.
1: <risos> Nossa, esse Com... é muito interior do Nordeste, muito. gente. Muito. É,
2: tem essa parte tão realista, mas ele também insere alguns dados, algumas... Alguns tons futuristas, né? Eles têm muito LED, né? Os caminhões têm LED e tal. De maneira muito discreta. Então eu acho que ele lidou muito legal com esses aspectos de futuro. Nesse sertão aí, super conectado aí que ele filmou, né?
0: Eu acho que quando a gente fala de filme de gênero, acho que ele fez filme de gêneros, né? Porque eu vejo ali uma distopia, eu vejo um western futurista, né? Quer dizer, o filme de aventura. Ele... Aproveita-se desse gênero que ele gosta tanto. Tem, é, você pode ver ali Buñuel, Carpenter, Western Spaghetti. Quer dizer, ele pega emprestado vários gêneros e
2: transforma num, numa coisa única. Um filme de cangaceiro também, tem, filme né? Filme de cangaceiro, que, é,
0: que é. se torna um, um poderoso arma política, baseado em todos esses gêneros. Quer dizer, não é nem que ele ah, fez um filme específico de gênero. Ele criou uma coisa, pra mim, nova. Que filme que... Tem tantos gêneros, assim, diferentes... E gêneros, é, talvez Tarantino. <risos> lembra Tarantino. falamos de semana né? passada.
2: Escolha das músicas, lembra, né?
0: Mas sem, com um humor totalmente diferente, né? Com um estilo mais pé no chão, né? Sim. Isso não é vantagem nem desvantagem, sem assim, apenas características. Mas eu acho que ele fez isso. Ele pegou vários gêneros, bateu no liquidificador e criou uma coisa quase única pra falar sobre resistência, sobre vamos lutar e vamos sobreviver e vamos fazer fazer valer o que a gente acredita
1: é o que eu o que eu acho muito interessante foi é, é como ele vai buscar é, eu vou tentar falar sem spoilers vamos lá né <risos> é, difícil. é eu acho que ele vai muito no fundo do na essência do, do da identidade do nordestino é, para poder buscar tanto a a trama dele quanto os subterfúgios para você poder seguir com esse esse caminho político que ele quer dar então eu acho que ele ele traz uma uma certa intimidade que eu acho que existe do nordestino muito mais true com a violência sem glamourizar a violência, mas entendendo como um aspecto de resistência é, então ele traz uma coisa tra- traz elementos muito é, simbólicos e, e presentes na memória do dessa coisa desse, desse nordestino ancestral vamos dizer assim para poder ele trabalhar isso como uma forma de resistência é, ao que os personagens encontram é, tentei, né? Tentei. Foi bem. Uma... <risos> e aí eu acho que ele faz isso muito bem, porque ele resgata uma coisa histórica, ele resgata uma coisa de identidade cultural mesmo, é... e um, um, um de comportamento. Eu acho que isso, que o, o comportamento de, de um povo assim. Então eu acho que é tipo assim a, a comunidade que é muito pacata, muito simples, muito tranquila, mas que faz de tudo para defender, para se defender. Então, eu acho que ele consegue é, buscar elementos muito sólidos para poder é, dar o recado dele nessa, desse jeito. Nossa, eu tentei é. falar muito sem spoiler. Você acho que conseguiu. Conseguiu. <risos> é, mas conseguiu. Aí, eu, eu acho que essa, essa
2: história fica muito presente porque tem um museu no filme que é muito importante. Sim, né? tem é. Também sem spoiler, né? mas tem um museu de Bacurau, tem uma história. E acho que a passagem dos... Sudestinos, pelo filme, tem, um, tem alguns <risos> sudestinos que. que não sei nem se existe essa palavra. Mas... Existe. E eles foram pro Aparecem em Bacoral e a interação deles com. Assim, o preconceito que eles tratam, o pessoal do vilarejo. Eu acho assim, uma das cenas mais fortes, né? É. Quando eles estão no bar, né? Sim. Chegam e tá. Bom, todo, toda, todas as cenas com esses personagens, que eu também não vou falar, que nem quem são os atores, porque eu acho que até quando aparece quem são os atores, é, é uma surpresa, é legal, né? né? É legal, a roupa que eles vestem. <risos> a, roupa a, introdução, é a introdução deles na história é muito legal, é, né? Eu também acho. Eu acho que tem tanta coisa aqui nesse filme que parece que vai ficar icônica, né? Eu acho, essas roupas desses caras. Dos Sudestinos. Cores. É sugestão para a Cris aí, festa fantasia que ela gosta.
1: Ah. É, a Sônia, a
3: Sônia Braga tá com, com uma roupa icônica, né? Jaleco
2: sangrando,
1: né? A Sônia Braga nesse filme eu acho muito interessante, porque assim, eu. Quando eu vi que ela ia estar no filme, no, no filme novo do Kleber, do lá atrás, né? Muito antes de Cannes e tudo, eu disse, ah, pegou a Sônia Braga porque fez amizade e tal, não sei o que lá. E porque dá um up pra qualquer filme ter a Sônia Braga e tal, mas, mas aí eu vi que ela não ia ser mesmo que muito protagonista assim será que não é só uma firula tipo assim é, mal comparando totalmente, mas é tipo assim Fernanda Montenegro naquele filme lá do do Amor do Tempo do Cólera não sei lá, não eu horrível parei. não veja, é, é veja, mas não tem absolutamente nada a ver porque aquele filme é horrível e Bacurá é muito bom, é, mas aí o que eu quero falar, quando eu vi, eu vi a primeira cena da, primeira não, porque tem, ela tem uma uma Ela aparece rapidamente fechando uma janela, né? A primeira coisa que aparece. A segunda cena, eu achei... Puta atriz ela tá... sabe Eu nunca achei ela incrível, mas eu achei ela incrível nessa cena. Achei fantástica. Uma cena super forte, que que era difícil achar um tom ali, porque a personagem tava meio... Transtornada? Transtornada assim? é boa, Michel, porque eu já ia dar uma spoiler. <risos> e tal. E aí eu acho que ela. Sabe? Eu vou assim. Que atriz maravilhosa, assim, que fantástica ela tá. E se como se ela apresenta. Está bem
2: integrada ao resto do elenco, Totalmente. né? Ela não parece uma estrela lá no meio, parece uma, é. uma assim, um personagem importante, Exato. mas muito no mesmo tom que todo mundo, né? É. Não é estrela especialmente convidada, Ela é exatamente uma habitante exatamente. de Bacural, né? Eu achei Não. que
1: ia ser uma estrela especialmente convidada. Exatamente isso. Ela tava lá tipo mais integrada, um, Bem é. integrada. É.
0: Eu pegando a impressão que o Gustavo falou aí da dos como é que você falou? Su- Sudestinos. Sudestinos. Eu acho interessante porque primeiro, para mim o filme o, o Kleber e o Juliano tentam toda hora, principalmente na primeira metade, manter o mistério. Então é um é. filme que as cenas são, ao mesmo tempo, que são claras. Elas não te dizem muito além do daquilo. Vai Sim. sempre te deixando um gostinho do tipo, tá? Mas o que tá acontecendo? O que que tá? O que, que essas pessoas estão falando? O que que tá surgindo é. ali? Essa inquietação são, tem. É, diálogos que vão dando uma inquietação mesmo. E aí quando entram os sudestinos, digamos assim, ali pra mim é o primeiro passo da virada, que depois tem a grande virada, que eu não vou falar o que é, é claro que é a grandíssima virada, que é onde o filme se revela realmente o que, é. que ele vai ser. E desde a da entrada dos sudestinos, ele pra mim é muito claro em, em trazer esse, esse tema de, como é que eu vou dizer, essa coisa do tipo todo mundo que, que tá aqui, que não é de Bacural é um estrangeiro e Quer nos explorar ou quer abusar da gente, quer nos usar de alguma forma ou nos tratar com, com desdém. E aí vai daqui até o final do filme é, tendo esse ar dos personagens que são de fora de Bakurau. Sempre essa coisa meio predatória, meio exploradora, como se fosse o. O europeu que veio aqui à América do Sul explorar os índios, até o capitalismo com sua forma, ou mesmo não só o capitalismo estrangeiro, mas mesmo o capitalismo interno, a agressividade das grandes capitais com as cidades pequenas, os povoados que vivem na sua vida... E são tratados com desdém, porque não tem uma vida parecida com as das grandes cidades. Você sabe Quer que dizer, eu me identifiquei, eu né? me
1: identifiquei muito com isso, porque a, além de eu achar que assim, tudo no filme me parece muito real, muito é, possível mesmo em relação a como os, os nordestinos, como a comunidade nordestina é retratada, é, sabe os detalhes, a, a convivência tal. Eu eu sou nordestino, né? Eu sou de Maceió, já morei em várias cidades do Nordeste e já morei inclusive no interior, assim no é, longe da de capital e tudo. E assim as pessoas são assim exatamente. Assim, eu acho que ele consegue retratar fielmente. Tudo bem, né? Ele é, ele é pernambucano. Ele tem uma, uma experiência. Eles são forma, pernambucanos. Ele de causa. Né? Mas eu acho que tudo é muito de verdade e e outra coisa que é de verdade é isso que o Michel falou, essa coisa de um certo subestimar que existe em relação a quem não é do Nordeste, principalmente quem é do Sudeste, vocês não, né, que vocês são meus amigos. (risos) Vocês são bonzinhos também. Não, e que vocês são são pessoas superiores, vamos dizer. É É. verdade. Mas mas existe muito isso, de de um certo né, subestimar que existe em relação ao Nordeste, porque o Nordeste é uma região mais pobre, sei lá, enfim e os índices são são menos é, menores não, em, não, em várias de coisas né exato não, e tem, um sertão, PICATRA, tem um negócio, tem o sertão tem várias coisas
2: mas é uma região muito sabotada
1: né não total totalmente sabotada mas o que eu falo é o seguinte assim eu lembro quando eu vim morar em São Paulo eu, eu lembro uma vez que eu tava comprando um McDonald's na Paulista e aí na outra fila fila paralela tinha uma uma moça falando com um amigo dela sei lá o que era é, Eu não vou lembrar agora qual o pensamento, mas era uma coisa assim, tipo assim, era um ataque tão gratuito ao Nordeste, sabe? Ele falando assim, ah, porque ele é nordestino, sabe, não sei o que lá. E eu ouvindo aquilo assim, onde é que eu vi amarrar o meu jegue? (risos) E aí, (risos) (risos) enfim, depois eu. né, Ah, Venci na vida. Vamos dizer. Mas eu acho que ele, ele retrata muito isso. Ah, é, essa coisa da, do, desse esse subestimar que existe do Sudeste em relação ao Nordeste e do. É, e aí não, ele amplia isso do mundo em relação ao Brasil. Porque para o, o mundo, para os Estados Unidos, talvez, o Brasil é como se fosse o Nordeste o Sudeste. Como se entendeu? Um na rua, se uma no meio de São Paulo. Exatamente. Então, eu acho que ele consegue levar isso para um um nível global né? e e retrata muito desse momento que a gente está vivendo de subserviência aos Estados Unidos ou a um certo tipo de de política que existe hoje. Eu acho que ele ele foi perfeito nisso.
0: Eu tenho um amigo finlandês, vários amigos finlandeses eu tenho a vida me deu, eles são muito legais, mas um deles veio pra morar um no deles Brasil. eles deles é o Papai Noel. Ele veio <risos> morar no Brasil uns dois, três anos, e ele contou uma vez que amigo dele perguntaram perguntava pra ele se ele vinha morar em São Paulo, que tinha macaco andando na rua. Então, assim, tô falando de uma pessoa jovem com amigos jovens, não é, Nema? Né? Uhum. É, quer dizer, uma coisa que realmente Muita gente tem esse tipo de visão Que
1: se reproduz durante muitos anos Eu lembro que exatamente é, Quando eu sei lá, tinha uns 12 anos, 11 anos O meu professor de história falou Na, na sala que ele tinha um amigo Que era, era do, é, dos países nórdicos lá Não lembro exatamente qual que perguntou exatamente a mesma coisa para ele assim, mas é verdade que tem cobra e, e macaco e onça na rua, sabe? É no meio da
0: praça tá certo. É, <risos> é <risos> tá e, cheio,
1: né?
2: É, e no filme tem uma cena que a
1: gente nem, não Manaus vai tem. Falar. nem Manaus.
2: a gente não vai falar spoiler de jeito nenhum, mas tem uma cena que fala muito isso do brasileiro, do, no caso de novo os caras do Sudeste do filme, né? Uhum. Que eles se acham muito superiores e uhum. eles tra- quando estão tratando com com norte-americanos, eles são vistos mesmo, né? Eles se consideram Exato, brancos. E é. os caras falam: vocês não são brancos, vocês são É, óculos. então, esse, esse é. Essa, essa cena é muito, cena é forte. Forte. É, muito não, forte. total
1: E combina total com, com uma história também que eu vivi. Quando eu fui, sei lá, o ano passado eu fui nos Estados Unidos e visitei um casal de amigos que mora lá. Morava, né? Já t- voltaram a morar aqui. E aí eles falaram assim, a gente mora aqui há quatro anos, mas a gente é tratado como. É, e ele é um tipo assim, são jornalistas, é, tem uma, uma. Sei lá, circula muito bem lá e tal. Mas nós somos tratados como chicanos. A vida Sim. inteira nós não seremos tratados como chicanos porque simplesmente não somos americanos. É, eu Sim. tenho um
2: irmão que mora. Ele, meu irmão mora nos Estados Unidos ah. e, pra ter uma ideia, o apelido dele quando era criança era alemão, que ele sempre foi muito uh-huh. claro e tal. Tinha, tinha, era loirinho tal. Meu, lá ele é, não é branco, meu. Uh-huh. E, tipo, caiu a ficha nele, né? Isso uh-huh. aí depois demorou muito. Ele tá lá aos cinco anos e nunca vai ser. Exatamente. nunca vai ser bem, 100% aceito né? e essa cena do Bacurau que a gente falou a gente viu aqui em São Paulo em São Paulo eu percebi um desconforto tão grande no, na sala de cinema é... ficou um silêncio total nessa hora, porque a gente via que tinha uma identificação queria muito ver essa cena em outros, em outros estados como, como seria né porque aqui Nossa. eu senti um desconforto que, total de... uma que bom né que o Kleber acertou é, a eu carapuça acho que ele... serviu Nossa. É serviu Sudeste a cara-puço. O que, que
0: percebemos, Tomamos que um assim tapa bem
2: dado na cara, pois na nossa é. cara.
0: Em entrevista o Kleber soltou a, a seguinte frase que eu achei muito boa: acho que por, acho que mais por brigar por territórios, os personagens estão brigando pelo direito de existir e de serem deixados em paz. Um filme que as pessoas do Nordeste não querem hum. se submeter ao desejo dos estrangeiros. Resume mais ou menos o que nós estamos
1: falando aqui, né? É, eu acho que é exatamente isso. E
2: essa população, a gente vê muito isso, que quanto mais vulnerável a pessoa, mais ela é submetida a abuso. Isso em qualquer instância, né? Pode ser, tipo, parte, sei lá, médica, vida real, tudo. A pessoa é vulnerável é muito abusada. E a questão do filme, até eu vi um podcast, o Kleber e o Juliano falando isso, que uma das frases mais fortes é, por que vocês estão fazendo isso?
1: Uhum. A gente ouve essa frase no filme várias vezes. E é. a
2: se pensar por que fazer isso com esse Não, e eu povo? acho
1: que é incrível como ele, ele realmente ele trabalha essa, essa questão em várias instâncias. Tem um, é um mini spoiler, mas eu acho que não tem importância, não. É, não tem importância, mas vai estar no todo contexto. Eu o filme antes. É, <risos> é. A relação do prefeito. Com a prostituta que ele. Né, que em determinado momento vai com ele. É uma prostituta, né? Sim, sim, sim. Sim. Vai com ele. É exatamente isso. É tipo assim, ela tá numa posição que ele acha que. Tudo bem fazer o que ele quiser. Ele tá superior entendeu? e ele pode ordenar quase como uma escravidão. Tudo, né? É, exatamente. Que é exatamente tudo que é. Que é, é a gente vê no filme em relação. Nordeste, Sudeste, Brasil, Estados Unidos, sei lá. Eu acho que tem, tem em todos os níveis tem essa discussão. Quer dizer,
0: mesmo dentro do próprio Nordeste, o mais rico e o mais pobre tem essa. Com certeza, com certeza. Coronel, é isso? O, o, o,
1: o o cinema do Kleber, ele trabalha, eu acho que ele trabalha desde sempre. Essa questão do coronelismo e da e das herança do coronelismo nos dias de hoje. Os três filmes dele tem isso. Exatamente. O Tom ao Redor é muito da herança, de que, quem tá são falado, os né? novos um coronel coronéis. coronelis. É. Aquarius é a construtora. Como isso é. levou para isso, isso foi levado para os dias de hoje, né? Os caras são os donos de Recife. É, e, e no Aquários é isso. É a, construtora. a construtora que não, eu quero que você saia e acabou. Não, enfim, e ela resistindo sozinha contra isso. E nesse filme é, é quase mais, liter, é mais literal, na verdade, é. né? Porque totalmente. aí você tem um negócio mais do, do, do político mesmo e da, e da comunidadezinha que tá sofrendo com isso. Eu pensei muito em
2: Odeia Indígena vendo o filme. Uhum. Principalmente o que tá acontecendo hoje, né? Por isso que o filme é tão atual, né? A gente Sim. vê um povo considerado mais vulnerável sendo muito oprimido, né? E... Totalmente, nossa. Casa muito. É, é. é então, assustador. É... é assustador o quanto é real esse filme. Então,
1: é exatamente o que eu ia falar. É, é assustador como, e é fascinante. Como, como, com metáforas, ele que faz uma como, coisa tão real, é, né? É então, assustador. E é, é fascinante como ele, como ele consegue funcionar. Porque assim... É claro que eles tinham um discurso político que eles queriam emplacar e que eles emplacaram no filme. Mas eu não acho que eles, que eles imaginavam que iam, iam encaixar em tantos buraquinhos, sabe? Mas é meio
0: como Aquarius, né? É. Que ele começou o filme sem imaginar que talvez pudesse servir como uma metáfora da Bruno. Dilma sozinha, querendo ser... Que essa pessoa querendo tirar ela da sua casa, que no caso era o governo ali, a Sonia Brack. Essa relação mulher seu habitat e sendo retirada da história. Por... Ele fala de coisas tão, tão reais Sim. e
2: que são tão pertinentes que elas vão casar com alguma coisa sempre, é, exatamente. né? Exatamente. Tem isso. Uma coisa que só também sem dar spoiler, né? Mas vendo o filme, eu fiquei muito preocupado que ele fosse seguir um caminho tipo de. Porn, de porn torture, sabe? Aqueles hum, filmes. É. Eu achei que ele ia seguir esse caminho e também não vou dar spoiler, mas acho que muito da, da reação positiva, né?
1: É porque o filme vai pro outro lado depois é, né? eu a gente acho não vai é. falar qual é mas... é, é eu, eu acho que assim ele namora um pouco né com o Torres. mas também. ele vai mas, na hora que
2: você pensa é. vai ser demais tem uma tem uma mudança que gera tem aplauso é né? uma hora que o, todo o cinema aplaude né é, acho que tem sim. impressão que toda a sessão é, do essa cinema sessão
1: é... na sessão vai... você é. também
0: aplaudir essa Mas a... Tem um aplauso mas ao <risos> mesmo
1: tempo eu acho que ele também não não ele, ele segue para outro lado mas eu acho que ele não se ele não fica acanhado de quando ele preci- precisa ser gore, e não, eu acho que ele não, tem. Ele é. Ele, é, ele é, total. Eu acho que ele é muito, muito direto, ele é muito. É, ele quer mostrar a violência muito física. Até porque
0: é o tipo de cinema que eles gostam. Eles, como cin- cinéfilos, os dois. Até né? entrevistas você lê, você Sim. percebe isso. Que te- eles gostam, então eles vão usar. Uhum. Mas o detalhe é que eles sabem não abusar.
2: É, e ele né? não usa Sim. a violência para mostrar, tipo, uma pessoa submetendo a outra a muito, a tipo, tortura tudo. Tem a violência Sim. dos dois lados, né? Não,
1: e...
0: não é Dogville. Me lembrou né? muito que, que, não que é fica Dogville. abusando da, da violência. É. E eu gosto muito de do Dogville, mas é, são filmes diferentes sobre sobre povoados, né? Sim. Mas completamente é. diferentes. Esse é muito sobre a resistência, a violência como Vamos resistir, né? Me
2: lembrou Marcas da Violência do Cronenberg. A sensação que eu tive com uma cena de violência. Tipo, (risos) quando você fala, nossa, precisava ter essa explosão aqui agora. Eu adoro esse filme. Eu gosto. Eu acho que é o melhor Cronenberg. Eu
1: também acho. Ah, vai, gente, eu não gosto. (risos) Ah, o que é isso? Você não gosta desse filme? Faz uma coisa boa, Michel. Reveja. Reveja. Vou trazer pra Cinemateca da (risos) Baranda. Mas, enfim, e eu acho que, além de tudo que a gente falou, uma vantagem. grande do filme, é que ele realmente constrói a atmosfera de suspense. Muito. Não é um filme que que, joga as coisas sem sem construir. Eu acho que principalmente no começo, quando você não entende o que está acontecendo e tal, sabe? A mulher chegando no caminhão, depois... Uh, os drones... Não, quem o... são aqueles motoqueiros... Os motoqueiros, é, é, tudo, tudo. O, é, hum. o, que, o que aconteceu na fazenda, entendeu? Acho que A isso questão vai... da água, cara, eles é, não recebem é, água. celular e tal. Eu, cara, eu acho que ele constrói de uma maneira tão brilhante, assim, isso. Eu achei fascinante, assim. Porque é isso que eu falo, que o, o som redor e o Aquarius, eles estão... É, são, são ótimos filmes, adoro os dois. É, eu acho que ele tem a, 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 uma força muito grande de discurso, de mensagem, mas eu acho que nessa coisa narrativa é, o Bacurau é melhor. Nessa coisa narrativa, de, sabe, de criar, de envolver todos os elementos ele tem um na história. eu mais. Eu já tinha falado é. em
0: Aquarius que eu achava que na parte final dos dois filmes anteriores do, do Kleber, ele caía um pouco por, uma, por um vilanismo que.. Não combinava, pra mim, com todo o restante do filme. E nesse, eu acho que ele acertou em cheio. É, é a, a, a linha narrativa mesmo, na, na estrutura, em como a coisa vai fazendo todo o sentido e nada fica nem um pouquinho desconexo. Uhum. Eu, eu gosto muito dos dois filmes, mas acho que esse uhum. tem um um degrau acima de naturalidade da história como um
2: todo. É, eu não sei se é, eu, eu entendo isso também, mas não sei se nos outros filmes ele estava interessado em contar uma história tão é, Não não tava. Exatamente, eu acho que
1: é isso também.
0: Mas acho que eu achava que quando chegava aquele o vilão né? muito
2: forte, ficava Sim. meio
0: caricato. E nesse eu não acho que fica. Acho que as interpretações são caricatas é, e muitas um, vezes. Tem um vilão caricato nesse Sim, filme total, também. Sim, total, total. A gente não vai então, nem falar quem é. Mas é uma é uma <risos> não, mas pode. é uma caricatura que como ele está falando com uma metáfora, diferente uhum. dos outros filmes, Sim. é uma metáfora. Então a caricatura cabe
2: perfeitamente. Não, e a gente conhece pessoas como aquele personagem, né? É a gente, inclusive é, um presi-
1: é nosso presidente. Né? Aham. <risos> Talvez seja pior. Né? Nosso presidente tem, tem duas representações no, no, no Bacural, né?
2: Um mais lixo que o outro. É. <risos> O, mas é. Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? O que vocês acharam do personagem do,
1: do Cangaceiro, que é o Lunga? Quer dizer, do o Cangaceiro. Silvero, do Silveiro É. Eu gosto do personagem. Eu não amo, não, mas eu gosto do personagem. Eu achei tão interessante. Acho que ele vem é. tipo meio Mad Max, assim. Eu, eu, eu acho e... que eu queria, na verdade, que ele tivesse sido mais explorado no filme. Mas,
2: então, acho que talvez não tivesse tempo, né? Porque o filme já tem 2 horas e 10 e é, ele quer sei. falar
0: de tanta coisa. É, não, eu entendo. Mas, mas acho assim... que ele vem pra trazer
2: o lado do gore. Ou parte do lado
0: do Mas gore. eu
1: acho que faltou uma super cena com ele. Talvez, talvez. É, sabe? É, eu, eu acho
2: que o clímax é meio, é meio dele, né? Eu achei legal porque ele representa um, um sei lá, um personagem meio LGBT. Que é um personagem Sim. muito... Um, um grupo muito vulnerável, né? Eu, como gay, uhum. senti bastante isso. Então, Não, mas é. ele é um LGBT
0: completamente fora do padrão estabelecido, né? É, o que é ótimo. É um LGBT que, lembrei, que briga de volta. Violento. Né? Eu, eu, eu lembrei muito do óleo, empoderado. É,
1: empoderado. Eu, mas eu gostei Eu, muito eu, eu acho que é, um, que, é um, que é um tipo de personagem que é meio clássico. Que é, que é tipo o Madame Satã. Sabe, é aí, eu, acho que, eu acho que é tipo uma representação desse e, tipo e do.
0: Lágrimas e violência. E purpurina. É. <risos> e <glitter. risos> eu gostei, eu achei.
2: Cada vez que ela aparecia no filme, eu ficava muito interessado. Mas naquele que, personagem. Mas eu
1: queria uma grande cena. Talvez eu queira um. um, um como é que chama? Um, um spin-off. Um spin-off, exatamente. Dava, <risos> é viu? Do cunga. longa
2: Mas sinal que você gostou do personagem, então. Não, você eu gostei. Eu,
1: mas eu queria uma grande cena. Eu não achei ruim, não. É porque eu hum. acho que, pra mim, faltou uma. Porque pra mim era, é, é, ele é um personagem pra ser o personagem lembrado pra ganhar um prêmio. Entendeu? Entendi. Mas, eu, mas eu acho que como faltou essa grande cena... Eu pensei se ele
2: eu... representando esse, esse segmento LGBT que também é oprimido, também é vulnerável. Sim. E achei legal estar tá presente desse jeito. Não, não como ó,
1: Ótima leitura. Eu acho que é por aí mesmo. Não como
2: alguém que sofre, mas como alguém que dá porrada de volta. É. <risos> Boa. Eu queria destacar duas coisas
0: que já ficam fora Hum. do tema central, mas que... Outra coisa que faz o filme ser rico, né? Trazer outras coisas além do tema central. Já falando bastante dele, mas acho que vale falar mais. O prefeito corrupto, aproveitador, que explora a população. É muito retrato... É, o personagem mais real do filme. né? né? Total. É É, é, é o personagem de Aquarius, do do filho do do dono da da empreiteira, mas... É muito falando sobre a classe mais dominante brasileira, né? É,
1: eu, eu acho até que vai além, porque o, o, a, o personagem do Aquarius ainda era um, um cara inteligente, estudado e tal. Esse é muito o estúpido que ganhou a chance de poder e que... Tem mérito nenhum pra Não tem mérito nenhum, tem tá mérito nenhum e que, que é super subserviente a, a várias coisas. É, Vendido, né? Ou seja ele pode realmente se tornar presidente do Brasil nos próximos, <risos> nas próximas eleições. É. Ah, uma
2: cena que ele entrega, aqueles livros que ele joga no Nossa. caminhão, mas aquilo é tão forte, me deu um mal-estar é. aquela cena. Entrega é,
0: aquilo um... é mais uma mensagem dos diretores, né? Outra, total. Ah, total. Contra a a diminuição de espaço da cultura total
2: não, o sucateamento da cultura é o menos importante é por isso que né para eles eu né? não
1: sei eles foram muito Certeiros. É, não muito pensaram muito no futuro realmente assim porque eles essa coisa que falou é um muito símbolo do que está acontecendo exatamente agora Agora. Né? É hoje então, tem várias coisas que eles casaram numa, de uma maneira incrível com a com o momento atual agora Vai, vai sair a
2: lista agora, né? Dos, do indicado do Brasil próximo. Essa semana é. né?
1: essa semana. Eu acho que essa semana já s- são 12.
2: Ele tá lá no meio. Filmes. Eu acho que esse filme, é. se, se chegar a indicado, porque tem uma narrativa em torno do Bacural, é. né?
1: Eu acho que hum. tem que acho ser o Bacurau ou que... a vida
0: invisível. A gente não viu a vida invisível, Sim. mas. Até pela repercussão que os dois filmes tiveram fora. Eu não me surpreenderia se A Vida Invisível for escolhido é, eu tô pensando até tô que... questões políticas. A Vida políticas. Invisível
3: deve ter uma narrativa mais tradicional, tradicional, né? que
1: é um filme que emociona, que vai chorar é Eu vai acho e que tal. o Bacurau
2: teria mais chance, porque como ele, o Oscar gosta de política, né? Dialoga tanto com o momento é, do Brasil. O que eu acho
1: é o seguinte...
0: Como assim, eu não, eu não, não vi A Vida Invisível, eu não consigo é, também não. falar a favor ou contra. Mas eu, eu acho que é possível até pela coisa de não ficar muito causando confusão com o governo. Mas, ó, Pode eu, pesar, eu, mas eu, não, eu, não que isso seja um demédio para a Vida Invisível, por é, favor.
1: Eu acho assim que tem duas coisas que são são interessantes de observar. Primeira coisa, é, pe, os dois filmes participaram de cani é, Bacurau tava na seleção principal e ganhou um dos principais prêmios, mas a Vida Invisível estava no certanregar e ganhou o principal prêmio. Então os dois já gabaritariam com... facilmente
0: para ser indicado pelo Brasil. Exato.
1: É, de uma maneira geral, o, o filme que chama mais atenção é Bacural por causa do Kleber, porque o Kleber já fez o Aquarius, as pessoas lembram que o Aquarius não foi indicado por causa de política, é, e, o, e, e, o, e o filme tem a Sônia Braga, então tem, tem muitas coisas que, que facilitam o, a, a repercussão do, do Bacural. Por outro lado, A Vida Invisível, sendo mais tradicional e sendo, é, pelo que eu entendi, é um filme que emociona, que, que faz chorar e que é uma história bonita, bem interpretada e tal, pode ser uma escolha um pouco mais segura, mas, enfim... Mais, tradiciona- mais ah. tradicional. Mais é, tradicional. Só que é, teve até uma matéria é, da playlist, que, do, do playlist, do site de Play, Playlist, que, é, repercutindo sobre várias questões políticas em relação às escolhas do Oscar, e eles falam especificamente dos indicados da França e do. da possibilidade de indicação da França e da possibilidade de indicação do Brasil. E no Brasil ele coloca justamente isso, essas duas situações. Só que quem vai. quem está presidindo a comissão, que é uma comissão da. É da Academia Brasileira de Cinema, que faz isso, que, três ou quatro anos que eles que indicam, é, quem está presidente da comissão esse ano é a Ana Mouilaerte, Mula- hum. que há dois anos, dois ou três anos, né, quando o aquário estava é, foi, foi é, retirado da disputa, é, ela tirou o filme ah, dela da disputa né? para facilitar o, o, o aquário protesto. Ela e mais três diretores. Então, hoje é ela que escolhe. Então, hum. eu acho. Que ela pode ter esse peso, com Olha, ela e mais um grupo de tantas pessoas. Nossa. Eu não sei até quanto. Você não até pode deixar quanto. o
2: Bolsonaro descobrir que tem esse grupo, senão ele vai. Não, <risos> ele... É. Tem que...
1: mas, não pode mas, falar muitas vezes. Mais o David
2: mais, mais dez filmes. É que os é. Um
0: filmes, nenhum é. deles tem esse Mais o David Schumann, que, que é, é tiveram, o
1: né? diretor do Pequeno Segredo, também está na comissão. não Assim, não sei. É, então, assim, eu acho que. Assim, a princípio, a Ana Moulaert vai com o Bacurau porque tem tudo a ver com o discurso dela, com o cinema dela, de mais político e tal. Mas, talvez, o, o, no, no grupo ali, exista mais uma coisa de fa- fazer uma coisa mais consensual e vai pra... eles vão pela Vila de Visível. E não tem
2: esse ano uma mudança que tem alguns filmes que podem ser selecionados por Oscar sem ter sido indicados pelos países?
1: Não, não é assim. Não, não. Assim? é assim. Não, não é assim. É porque assim tem do, tem dois comitês. Tem um comitê que é o, aquele tradicional dos comitês os velhinhos, Sim. né? Que as pessoas vão, tem, todo mundo tem que assistir vários filmes e aí eles voltam. Eles indicam sete da lista de da pré-lista de nove. Da pré-lista? De, não, não é da pré-lista. É do. Dos é isso mesmo. Dos da, pré, da, pré-lista de, da pré-lista, Sete e é, os, as outras três vagas que eram, na verdade, eram seis e três. Agora são sete e três. Eles aumentaram uma vaga. É, 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 tem, existe uma comissão de arte, vamos dizer assim. Que eles vão. Eles tentam deixar o nível um pouco mais elevado, tentam buscar. Mas, mas dentro da pré-lista filmes... que os
0: próprios países É, escolheram, Tipo assim, não tem não sou, 90 filmes. É é, tem 90 que filmes.
1: Entende? Se, é, sete são escolhidos pelo. pela galera. E três são escolhidos por uma comissão um pouco mais, vamos dizer assim, artística. Imaginava
2: que seria filmes não mandados pelos países. Então, não adianta tá nada. Não, é. Um pro é. país só. Eu
1: pronto. acho que eu, a, a categoria de filme estrangeiro mudou, né? Esse ano vai se, se, se chama Filme Internacional a partir de agora, que eles querem acabar com essa barreira é, de, de, de língua estrangeira. Na verdade, não muda por nenhuma Era um nenhum, é. nome muito feio, Mas, né? Mas enfim. Em filme, Pelo filme internacional. Em filme não, inglês, <risos> é, Era um nome é. feio, né? E aí, ele, é, eles estão tentando deixar uma coisa mais democrática. Mas eu acho que democrático mesmo seria abrir para todo mundo sem precisar de que, que um país banque uma coisa. Porque aí você enfrenta é, todos eu, os, proce- os problemas políticos. Eu acho e tal, meio, né? meio muito
2: ultrapassado isso. Acho Também, que não deve, totalmente. Não, Mas ao mesmo tempo, muito, esse não.
1: sistema valoriza filmes que não, que não tem tanta, tanta força para correr o mundo. Né? Aí você, de repente, você tem um filme. Que não participou de nenhum festival e que pode, que e pode festival surgir o que tá lá. O né? ideal
2: seria unir os dois, né? Deixar cada país ter uma submissão e ter. É, e,
1: e ter a possibilidade e tal. Tá. Mas de outros, qualquer jeito, né? a gente já comentou algumas vezes aqui, o, nos últimos anos. O Oscar de Filme Estrangeiro tem ido para filmes que participaram dos, gran- dos três grandes festivais de cinema do mundo. Sim. Cannes, Berlim e Veneza. Por isso que eu estou falando que os dois... Do Cannes tem dois mais brasileiros. É, então, premiados, né? Então premiados. É difícil, é difícil escapar desse, de um desses dois. A gente passa tantos anos sem ter brasileiro premiado, aí nesse nem dois logo. Não <risos> que podia que bom, ter, bom, deixar, sabe, ter deixado um para ano que vem. Quem sabe vem tem a mais? É, sabe é, que vem tem a mais? não é, é, que vem três. O que vem quatro, sei
0: lá. Outra coisa que eu queria levantar é tá surgindo um... Brasil distópico como novo subgênero no, no cinema brasileiro?
1: Bem lembrado. Pessoas
0: estão vendo. O, 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 daqui amor, a 4, né? 5 anos, 10 anos, sempre vai ter um, é. um Brasil é, de uma maneira um pouco mais. Um futuro do presente. Me negativa, a visão desse país, e aí fazendo filmes com base nisso? Como, como o Divino eu, Amor?
1: Como, como pensar positivamente, é, né? Tá todo, <risos> tá tudo tudo tão bem, né? <risos> tá tão legal, né? Não, não tô entrando em nenhum mérito político, não, é, eu, eu acho que é Do muito retrato. 12, né, então, puta. <risos> é. É. É, eu acho que é muito retrato da, da situação. eu acho que, assim, é, uma coisa que eu acho legal. No... A única coisa que talvez seja legal nesse momento que a gente está vivendo é assim, que, geralmente, quando a, a gente tem uma restrição de tudo, de liberdade, de né, restrição política e tal, é, o, a, a produção de cultura de uma maneira geral, é muito boa. A gente, durante a ditadura, a gente teve um cinema novo, só para no, ficar no cinema. Teve a Tropicália, teve, enfim... Muitas então, coisa muita das, ficou, das né? coisas que são maiores, as maiores referências da arte no Brasil hum. nos últimos tempos são daquela época. É... A
2: arte responde bem quando provocada Exatamente,
1: né? exatamente. Então, é... eu lembro de alguém falando na... É, tempos atrás, em que o Brasil tava a economia do Brasil estava bem, tava tudo tava tranquilo assim, poxa, mas a arte tá ó não <risos> tem nada que freste aí agora eu acho que as coisas estão respondendo, então acho que assim é muito a resposta do, do momento atual mesmo e a visão e, e, agora é engraçado, né jogar para o futuro isso é uma hum. maneira talvez de falar de política sem precisar atacar tão diretamente, mas tá atacando não, ataca não, forte, está atacando é.
0: com
2: certeza está é. tá impondo um, uma opinião forte, né? Uma coisa que eu achei no filme que eu até queria saber o que vocês acharam também, que é uma ideia que eles tiveram, que eu acho que a ideia é legal de mostrar como o, o brasileiro se se medica, né? Tem no filme uma questão com isso, né? Nossa, que é muito de falar, de falar disso, né? E... Eu queria tomar só um terço daquele remédio. Que tomam, <risos> então, como é que era? Vocês acharam que ficou bem resolvido aqui? Não, não ficou bem eu resolvido. Eu achei que é a única coisa do filme que não foi explorada tão legal. Não ficou bem assim. resolvido, mas ficou um mistério e talvez se é. ficar um
0: mistério seja legal.
2: Pode ser.
1: Eu, eu acho que. Eu achei a ideia. Pra mim, pensando sobre isso, o que eu acho é o seguinte: eu acho que ele, ele quis colocar aquela, aquele alucinógeno lá. É. Pra tipo assim, mostrar que a, a, que a situação é toda tão surreal que. Hum. Talvez só, aquilo só conseguimos ali. Conseguimos sobreviver com. Ou com com ou só conseguimos entender que aquilo tá acontecendo, porque o tá, um negócio tá todo distorcido. Então, eu, eu acho que talvez a mensagem esteja por aí. Mas eu também concordo com vocês. Eu hum. acho que podia ter, ter tido uma. Eu... É que eu fiquei tudo girando bem, em, torno né? de, em
0: torno de várias interpretações eu não cheguei a conclusão em nenhuma. Que ficou é legal, esse né? mistério. Eu... Cris, você queria tomar aquele do Sinônimo?
3: Olha, eu achei interessante o remedinho lá. Acho que... E vou na linha de vocês, eu acho que só... Como é que falam? O Brasil me faz beber, o Brasil... (risos) (risos) É, por
1: aí, né? O que será né? que vende, hein?
3: (risos) É, não, e o que eu acho interessante, assim, é um daqueles filmes que é legal você ir ver sem saber nada sobre o filme, né? de Você ser surpreendido, pelo menos a experiência pra mim foi assim. Ainda mais quando você sabe que é um filme do do, do Kleber, você já vai com... Você vê um pouco da estética do, do cartaz, dos personagens, você vai com uma expectativa... E acho que a ideia é você ser surpreendido. Então, eu acho que é um dos dos pequenos mistérios, das pequenas intrigas que ele ele faz para depois ele fazer um outro tipo de entrega. E eu, eu concordo com vocês que eu acho que funciona melhor em alguns momentos do que o Aquarius e o Som ao Redor, que eram filmes, assim que se levavam 100% a sério, né? Tudo bem, é uma outra ideia, é uma outra, é um outro tema, é um outro, né, uma outra pegada. Esse não, né? Até porque, enfim, ele tem tem, tem margem, margem para isso, né? Então, eu acho que você às vezes você podia encontrar uma certa petulância, dependendo, né, do, de como você interpreta nos outros filmes. Nesse eu acho que é menos assim, a chance de você Tá mais aberto aquela mensagem, porque ela vem embalada de uma maneira diferente e pode ser legal.
0: Quando o filme foi premiado em Cannes, as primeiras críticas, a gente ficou com a impressão que era um dos grandes filmes do ano. E agora? É um dos grandes filmes do ano? Falando de cinema mundial, nem falando de cinema nacional.
1: Eu, é, hoje ele tá no meu top 10 do ano. Assim, não sei se tenho, talvez não sei se tá no top 5. Você porque... tem
2: tempo pra fazer, fazer
0: essa, tem essa separação? Tem mas é um dos filmes grandes
1: filmes de impacto do ano, ano né? É, mas com certeza, eu acho. É, até Gustavo. agosto,
2: até agora, foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano e provavelmente vai estar aí no meu top 5 até o final do ano.
3: E ele tinha mais a ver com a, com a temática que estava embalando o esse ano do que a gente imaginava, imaginava né? <risos>
2: total,
0: Pois né? é. Pois <risos> total. É. Vamos pro Meta Varanda? Vamos. Vamos. Deixa eu deixar pro Gustavo dar a primeira nota, vai. Nossa,
2: que gentileza. eu, ah, eu vou dar 8,5. 8,5. Cris?
3: 7,5. Eu
0: vou dar 8, Chico, e você? Eu também 8. Com isso, a Curau ficou com 80 no Meta Varanda e Olha... vai vir de, diretamente do sertão com suas motos, seus jegues. Com seu su- remedinho. Com seu remedinho para a festa do cinema <risos> Varanda Awards. Principalmente com o remedinho, porque sabe lá, né, como vai ser isso. Muito bem, vamos então partir para nosso querido Puxadinho da Varanda. Você,
2: Gustavo. Vou até falando aqui com o Michel. Nós dois somos grandes fãs de Mindhunter. Nossa senhora. A série da Netflix. Eu acho que é a melhor série da Netflix até hoje. Eu Uau. sou fã do David Fincher. Eu acho que a primeira temporada é boa. A segunda é melhor ainda, viu? Os caras acertaram em cheio. Vou ter que ver, né? Se você gosta de Zodíaco... Eu amo o Zodíaco. Assiste porque a primeira temporada é mais... Assim, os... O, os agentes do FBI que desenvolveram o, o estudo dos serial killers, né? Agora, nessa segunda, eles expandem um pouco isso, né?
0: Eles expandem porque eles usam fortemente para tentar pegar um serial killer. É, na primeira não tinha isso, Não né? tinha isso. É, tinha pouco, né? Pouco. Esse tem, um, ocupa muitos episódios, inclusive, isso. Mas para mim o mais curioso é... Além do que ele oferece de estudo psicológico daqueles personagens... Sim. Isso é para mim é fascinante. Você começar a entender o que leva, quais mecanismos, quais gatilhos fazem as pessoas partirem para esse tipo de atitude. E outra coisa que é muito interessante é como o seriado desenvolve os três personagens principais. Vai vai além de maneira discreta, mas vai além do, do escritório e das entrevistas e das corridas policiais. Quer dizer o relacionamento amorosos que a atriz feminina tem, a questão familiar que o... esqueci o nome do, 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 de um dos dois policiais, não, o Holden, o, o outro. E, as mesmas questões que o Holden tem logo no começo, questões psicológicas que envolvem... Uh, o o chefe novo da FBI que vem, eu acho tudo, o todo. O Bill.
2: Bill. O Bill. Bill. Ele é meio eu do acho, nome eu,
0: Pra mim é o, é o meu personagem favorito. Eu acho ele incrível. É. Ele é despachado, direto, ao mesmo tempo. Ele é sensível, mas é bronco. Bronco, é. Super curioso. Tipo o Clint Eastwood.
2: Ele é, é o tipo Clint é. tipo, Mas mistura com, com toques de tiozão do pavê também. Ele é total, meio... total. Tiozão do pavê, boa. Mas eu acho tudo
0: fascinante. É. É, eu, eu gosto muito dessa coisa de ver filmes sobre serial killers. É, David Fincher então, é um mestre nisso. Já falamos muito quando falamos sobre Seven, sobre os cinemas dele. Mas eu acho esse refinado. É. Esse não tem ação. Esse é psicologia toda hora. Você entender personagem,
2: desenvolver diálogos. Não tem uma cena de ação na série inteira. De ação nenhuma. Não tem uma é e você fica vidrado o tempo todo você falou dos personagens eu acho que a seleção do elenco não só os três principais, mas todos os coadjuvantes são tão bem escolhidos, você bate o olho e o que dá desespero é a gente ver como o personagem principal, ele consegue identificar traços dos dos serial killers, e ninguém acredita nele. Todo mundo acha que é bobagem. Então, como é difícil, né, esses caras que são pioneiros? Tem esses, esses lances, tem, assim, né? E tem uma resistência. A gente sente o desespero dele, de ele enxergar que o cara é culpado e ninguém acreditar nele. Isso é, é. muito legal.
0: Mas Hunter é imperdível. Eu gosto muito. Chico, você tem mais alguma coisa pra trazer? Pra...
1: Tenho. É, eu, revi, eu, eu revi, não, eu vi <risos> recentemente... Estreou agora na quinta-feira também a nova versão do Brinquedo Assassino, o famoso Chuck. E o aí, é, que resolveram refilmar depois de uma série de seis filmes, eu foram acho. Foram seis filmes. É, foram três logo no, juntinhos um do outro, lá no final dos anos 80, início dos 90. São legais os
0: primeiros, né?
2: É. O primeiro é legal. É é, o primeiro é, legal, é a hora é. do espanto. É o, é. o Chuck é.
1: Russell, né? É Tom Holland. Tom, Tom Holland, na é verdade. Tom, Chuck Holland. Russell. Tom Holland é o Homem-Aranha. É o <risos> homônimo. É o homônimo. E aí, é, ele. E aí depois foram, foram feitos alguns ao longo do. Do, do, dos, dos anos O e último tal. foi
2: pra vídeo, né? Tava no fundo o, do poço, Foi né? Seed of
1: Chuck. Fundo do Tenho poço que eu, total, Tem né? um que eu gosto muito, que é totalmente de, louco, de cerebrado e, e tão entregue que é, que é bom. Que é o, é o filho de Chuck. Eu adoro esse Ah, eu não vi esse, esse Acho pé. muito bom. Mas agora eles refizeram <risos> o primeiro. Esse? Então, eu achei uma bosta. Ah, <risos> que tristeza. Eu achei fraco. Eu achei que é, é interessante eles tentarem atualizar alguns temas, alguns... É... Alguns mecanismos, vamos dizer assim, do filme anterior, da história anterior para o mundo atual, para o momento atual. Mas eu achei que ficou um gostinho de... Meu Deus, eu preciso ver como é o, o antigo de novo, porque...
0: Eu, eu vi ano passado, pela primeira
1: vez. Ah, é? Olha só.
0: Mas
2: qual você viu? Primeiro, primeiro. O Brinquedo Assassino? Ele, é, é. Eu, depois eu vi o segundo é legal também, o
0: primeiro, já né? Não achei ruim, não. Até surpreendeu. Achei que ia ser uma bomba. Tem um... um, um ah, é um diretor... Porque eu tava expectativa com esse, mas... Esse é tão tão bom que nós decidimos ah. nem, nem colocá-lo é. na pauta. O Chico, senão...
2: me...
1: uma dúvida... Bacurau o... seria semana que vem, né? com certeza. É. estamos antecipando
0: para completar, porque ah. o não, não atendeu as expectativas do Chico e logo a gente já entendeu que não, não valia é, Bacu... a pena.
1: Bacurau também é um filme que já está em cartaz, praticamente. Sim, por né? isso que a gente... é, né? é. A gente pode é fazer isso. gráfica é... Tem muita computação é, gráfica. O que é assim. computação gráfica. É, tem, tem é, muito deve, muito. deve ficar estranho, né? Não, não, não isso não, não, é, não me incomodou. O que me incomodou mesmo foi que eu acho que o filme... É fraco. Não, não traz nada, sabe? e é engraçado e, e isso está acontecendo muito no filmes de terror. o nome do diretor é Lars Klevberg. ele fez um, ele fez, tinha feito dois curtas e tem um longa chamado Polaroid de 2015, não, não desse ano também, desculpa. é que é uma versão longa de um curta dele. mas tipo assim, os, os curtas não são, não, nem tem muita repercussão. são pegaram tipo um diretor, qualquer coisa Entendeu? eles é, eram eu, eu, eu
2: não consegui
0: entender
1: investiram tanto É quem né, faz nessa a parte. mãe do do, do menininho é diretor, né? é. tá o diretor
2: é tá quem investiu no diretor
1: exatamente né? é a Aubrey Plaza que é uma comediante e tal que ela é boa comediante e tal mas assim ela fica perdida no papel porque ela, é natural dela trazer a comédia para as coisas que ela faz mas fica fica um sarcasmo que não tem onde encaixar direito o filme sabe, não sabe não, não não ornou. não orno <risos> aí como eu tava muito decepcionado com o cinema de terror de 2019, eu recorri ao cinema de terror de 2017 e revi It, a Coisa, né? Que já rendeu muito sangue, Suor e Lágrimas, aqui nessa varanda. Assim, falou peguei briga it, com né? o Tiago por Nossa, ah, Eu não lembro dessa briga, é. preciso assistir. Eu de novo. E depois, aí. <risos> pois é, eu revi esse final de semana, o, 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 o próximo filme vai estrear, né? O, o capítulo 2 vai estrear daqui a duas semanas, eu acho. E. Eu gosto demais desse filme, acho muito bom acho uma construção incrível dos personagens dos dramas dos personagens de como isso é trabalhado na na coisa da fantasia então acho que Façam um favor para vocês, assistam de novo o It a é Coisa para poder se preparar para o dois que tá Quem vindo. Quem ficou aí.
0: curioso, episódio número 91, um título maravilhoso, Super Moro contra o Palhaço do Mal. <risos> Nossa! <risos> onde do nós do falamos também. sobre It a é Coisa, o cinema do Stephen King e Polícia é Federal,
2: ah. a Lei é
0: ah. para todos. Um
2: daqueles títulos
0: memoráveis. Que mix, hein? Eu
2: tô curioso para ver o 2, porque a parte do livro que. Eu li o livro, o que eu menos gosto é a segunda parte. E a parte do filme. Do telefilme que teve, que fica mais fraco É a segunda com os adultos mesmo Eu quero saber como eles vão...
1: O Telefilme tinha as duas
2: partes. O Telefilme tinha as duas Era muito longo, né? O telefilme, era é, é porque, na verdade, era uma acho minissérie. Era séries, eu acho que né? eles lançaram
1: como duas, dois filmes, né? Um filme, uma minissérie de duas partes. Eu
2: acho que quando eles trocam os, as crianças pelos adultos, né? A gente é tão apegado, né? O... É. Eu, então, assim, escolheram um elenco de peso, né? Para os adultos. É, né?
1: é mas, mas a gente tava conversando, vindo para cá, né? Eu encontrei o, o Google e a gente tava conversando. É, ele, os, as crianças são muito carismáticas, né? Do, do, o elenco é muito legal. Não, mas
0: era muito... Lembrando muito Stranger Things né? Não, eu sei se foi não acho, Ó, eu vou pegar eu a briga com o Michel isso.
1: Também, porque eu não acho que tinha nada a ver Com Stranger foi Things Foi com nós
0: dois a briga, o Thiago foi um pouquinho mais, não. mais Impactante O Stranger <risos> Things tem nada
1: a ver com esse hit O Stranger Things é ruim, é fraco Não vale a é, pena é, A
2: primeira cena já mostra uma morte muito forte Do menino de 5 anos muito. E daí dá, dá o tom do filme né?
1: É, quando eles resolveram fazer, é, refazer o filme Uma das, das os motivos que eles alegaram era que dessa vez eles não iam ter censura em relação ao que o livro traz, e aí tem essa cena tem uma cena de bullying muito forte né, com o menino gordinho é bullying, mais que bullying, né? É agressão mesmo, é, agressão tal. física, forte. Então eu acho que um, é um filme bem interessante. É, o
2: Stephen King ele tem ideias maravilhosas e os livros dele são gigantescos, né? Muitas vezes ele se perde durante, mas de algum é, jeito dá ele certo. Tá, ele
1: sai do, sai do coisa, né? Mas ele é muito para E louco, tem, muito pra quem louco. gosta dessa coisa de criança e horror, tem um filme que parece estar tá estranho essa semana, que eu acho que é o Verão de 84. Que eu já vi também. Estreia semana que vem. E que, na semana que vem. E que ele é. Você é, é junto com o Bakural. É, ele, ele tem essa pegada também, então fiquem Nossa, alerta eu aí. Eu não achei tão incrível, não. É, achei é, okzinho. Norte-americano? Norte-americano. Nossa, nunca Mais indie e tal, diretores que acho que tem poucas coisas. Você acha que são dois diretores, se não me engano. É, mas tem essa coisa das crianças, um, um, um assassino por ali, então tem essa relação interessante. Ah, é. Eu o vou
0: destacar dica. também o um filme que está em cartaz, que passou em Cane, que é um filme colombiano chamado Pássaros de Verão, ah. que é dirigido pelo Ciro Guerra junto com. Cristina a Galego. Cristina Galego. O Ciro Guerra já tinha feito um filme que passou em Cane e foi muito um sucesso, chamado Abraço da Serpente, uhum. que tinha muito da questão indígena, e agora ele volta com máfias indígenas no tráfico de drogas, duas famílias, então tem tanta disputa sobre a questão é, financeira, também com uma questão do das relações entre duas tribos indígenas e um quer casar com a da outra, quase um Romeo e Julieta e tem uma coisa de aceitação, coisa dos costumes, então fica uma mistura de filme de máfia com... Essa coisa dos costumes tribais, entre um e outro, já são tribos mais... Eu compararia com o um Poderoso sofá, Você assistiu já? Eu
1: assisti no ano passado no Festival do Rio. Eu acho bom o filme. Eu achei bom também eu acho muito interessante porque ele, tra- ele, ele traz essa a estrutura de, de uma família mafiosa para o, o o, 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 para o índio. O, é? As populações indígenas da Colômbia. Então, é, uma, é, é mas assim, é a mesma estrutura, né? De Total. relações de família, de poder, de jogo e de. Proteger o irmão, é, desproteger o outro. Não, e de jogo de, de quem jogo. manda, quem não manda ali dentro e tal. É interessante. O meu problema com o cinema do Ciro Guerra é que eu acho que às vezes ele filma de uma maneira que. Ele quer que as coisas pareçam muito importantes, tudo muito importante. Então tem sempre uma solenidade nas coisas. Somente no anterior, né? É, não, é, é,
0: esse esse tema é muito é, solene. Eu também eu gosto, mas mais mesmo... eu
1: gosto bem mais. Do que do, do, do filme. Do, Esse filme do, do gosto mais, é. eu gosto mais. Eu gosto dos dois, mas com alguma reserva, porque eu empaco nessa coisa dele, querer ele ser grandioso demais. Mas eu acho que muito interessante essa coisa de pegar essa estrutura de família mafiosa e levar para o interior da Colômbia. É, eu vi o trailer
2: eu fiquei com vontade de ver. Vale a pena. O trailer é grandiloquente. É. Vale a pena. É, não, é bem poderoso.
0: É. E eu, tenho, eu acabei de ler aqui uma notícia muito triste, e aí eu vou, eu vou trazer... Nossa, que medo. Que é, a Fernanda Young faleceu hoje. Não acredito. Né? E eu sou muito fã dos normais. Não uhum. acredito. Então eu deixo para quem gosta dos normais, reveja. Porque os normais, ele tem uma, uma linguagem e humor é. que muito marcante na, na época. E para mim vale até hoje. Se tiver é. passando, eu vejo de novo. E ela foi uma autora que me... Me trouxe muitas coisas é. legais, então eu fico ah, triste. Não, né? vou, ter, que... vou dar uma dica então agora. Falecido.
2: Ela fez uma série muito nova agora que tá no Globoplay, chama Chipados, que é uma. uma releitura dos normais, com uhum. a Tata Werneck e com o Eduardo Stablish. Uhum. Muito boa. E muito engraçado, muito com os coadjuvantes bons, a Clarice Falcão, o Olo Vale muito a pena ver, é, tô, foi, tô chocado é, tô Ela todos morreu aqui. aos 49
1: anos né? Tava, era, Parece que ela teve um ataque é, de, asma. de asma E aí teve nossa um ataque, senhora. uma parada cardíaca nossa um Negócio
0: triste, muito bizarro, muito né? Fica a nossa homenagem A Fernanda Young pois Vamos é. pro aquele finalzinho agora?
1: Cantinho do ouvinte com Michel Simões. <risos>
0: Vou tentar imitar muito bem o ouvinte. Vocês sabem como funciona o cantinho do ouvinte, igual o Thiago fala. É só vocês mandarem uma mensagem para o blog cinemanavaranda.com ou então no nosso Facebook, Instagram. É, Eu queria muito saber o que
2: ele achou de Bacural. Né? Quando ele voltar não. daqui a. Ele tem que comentar. Breve, né? Ele vai
0: comentar com certeza. Nós vamos extrair isso
2: dele. Sem dúvida,
0: né? É... Nos, nos comentários, o Tomás Amâncio Diz que foi muito boa a nossa discussão sobre... falamos sobre o Tarantino, semana passada, eu vou relembrar, né? Que achou o filme, no geral, muito bonito, mas não tocou tanto, pessoalmente. Ele deu nota 7. Mas ele gostaria de deixar um comentário com spoilers. Ele concorda muito com o Chico, que as intenções do Tarantino fez para salvar a Sharon Tate foram muito cuidadosas. É, acabou estudando até um pouco de polêmica, porque eu e o Tiago tivemos uma opinião sobre como o final do filme acontece e o, o Chico achou mais... como é que eu vou dizer? Talvez o Chico possa falar qual é a palavra... Eu achei Uma maneira carinhosa bonito, de encerrar. Eu achei Achei uma homenagem. E aí o Tomás tá levantando, mas isso vale para vários outros varandeiros que todos concordaram com a, vis, a visão, a leitura do Chico do, do, do final do filme apoiando a... Como o Tarantino terminou.
1: Adoro quando eu tô certo. Assim já tô, ah.
0: <risos> assim, <eu> tô resumindo <risos> vários comentários. <risos> O Diego Rodrigues e o... Eu vou achar quem foi o outro que comentou isso. Rafael Santin estão reclamando da gente que nós ignoramos a prova de morte. Chico Filho, mano. Ignoramos é, mas falamos muito pouquinho que Eles queriam ouvir mais a Nossa opinião sobre Prova de Morte Ele pode falar sobre Tarantino e sobre Prova de Morte
2: Eu gostaria muito, porque Prova de Morte Acho que é o meu segundo ou terceiro Tarantino Favorito Eu acho que ele tentou fazer um, A proposta era fazer um filme ruim E ele não conseguiu <risos> O Robert Rodrigues eu acho que é. conseguiu O Planeta Terror eu adoro o eu Planeta legal, Terror a ah, Prova filho. de Morte eu acho um, não, um baita é, filme é. pra ver no cinema O Tarantino tem isso de fazer o filme pensando na sala de cinema. É. Então a Prova de Morte tem um momento que tem um aplauso, tem a, a cena do acidente automobilístico Nossa, no meio. é incrível. Uma As das melhores da carreira dele. Mulheres espancando o Kurt, Russell, Não, aquela, né, Kurt o Russell, né? Catarse no final o... delas espancando ele. E a cena de perseguição de carro, assim, é empolgante. Eu e, acho fantástico. Eu também. acho o um filmaço dele. E eu colocaria no mesmo... Pé aí de Bastados em Glória é, e Kill eu B1. acho interessante
1: porque combina com o que eu falei do Kill Bill, o a prova de morte, é um filme em que as referências estão muito mais no, na maneira de filmar do que literais sendo faladas, né? É, eu acho que tá lá no formato, no sabe, no, na, na, na pegada do filme. É, eu gosto bastante também. Eu, eu, inclusive, eu fiquei pensando depois que a gente saiu daqui que a gente tentou fazer Rank, dizer quem era o meu favorito. Cara, eu acho que, no primeiro lugar, o filme, o filme que eu mais gosto do Tarantino é Canja Luguel <risos> barra Pulp Fiction barra Kill Bill Volume 1 <risos> um, barra Prova de Morte. <risos> Talvez eu achasse Inglórias antes também nesse barra Jack Brown. Jack muito. Brown, não, eu o Brown tá lá. Jack Brown certeza. eu gosto muito também. Ou seja, né? eu tenho seis filmes favoritos do Tarantino em primeiro lugar.
0: Boa resposta. É. O Carlos Ia, que fazia tempo que não comentava, voltou, mas ele fez um comentário bem grande, vários pontos. É, acho que vou só resumir com dois pontinhos que ele destacou, que é, não é melhor que Oito Odiados, mas ele gosta muito do filme. E DiCaprio e Brad Pitt estão excelentes provavelmente serão indicados ao Oscar de melhor ator.
1: Ah, um, acho que a Margot Robin veio para atriz coadjuvante. O, o, o Brad Pitt está contado para ator coadjuvante. O, eu? O, o DiCaprio para Para é mim, um o melhor ator
0: coadjuvante do ano até agora é o Brad Pitt. Um o papel bonito. mais
1: difícil que é. o DiCaprio, né? É, mais difícil. Mas o DiCaprio tem umas cenas muito não, boas. Ele também. é ótimo, é. né?
0: Agora, um comentário maravilhoso de Leonardo Aquino, que vai um pouco com o que o Chico tava comentando ali de tantos filmes favoritos. É, ele se diz que o problema é que, assim como existem os Marvetes safados, que <risos> a varanda criou, eu, Leonardo Aquino, sou um tarantinete safado. A linha bastante com a opinião também do Chico, como eu falei do final. E ele vê muito afeto no, como a Sharon Tate. E, é tratada e embarcou muito na nostalgia, na recreação de Hollywood. Por outro lado, ele comenta que é, cadê que os filmes do Tarantino para ele são meus filmes da Marvel, são meu entretenimento, a minha diversão, me trazem aquela expectativa enorme entre um lançamento e outro. Por isso tem uma tendência a problematizar o que vejo na tela menos do que poderia e assumo isso como uma falha pessoal. Consegue consegue compreender o o, o incômodo do Thiago e o meu? Hum com relação a como terminou, e pergunta se fosse um filme nacional como a fanfic revisionista sobre o assassinato da Daniela Pérez, se a gente também conseguiria analisar com algum distanciamento do que o, um, um caso que aconteceu tão, tão mais distante, que a gente não, não viveu as, a mesma época que as pessoas,
2: né? É, vou ser politicamente incorreto, mas eu vou falar que eu adoraria um filme que o Guilherme de Padua tenha a cabeça explodida, assim. <risos> e eu ia gostar muito de ver. Sensacional.
1: É, eu, eu acho difícil comparar, né? Não, acho que não dá pra comparar também com uma acho, coisa que nem fez feita. Mas
0: eu acho que talvez tenha um pouco isso. É, personagens que fossem mais próximos da nossa realidade, fosse um caso agora, quanto mais próximo, mais vivendo a vida, as pessoas reais, assim, talvez fosse mais difícil... Ter, aceitar um final mais debochado, irônico, engraçado e com um final como é. Então, vol- Volta a falar, eu achei polêmico, acho divertido, não faria, mas. A gente não faz é, o
2: que eu, não, eu não achei debochado, achei tão eu achei, afetuoso. Eu achei, bem debochado. Eu achei afetuoso, viu? Eu não achei não generoso. Bem debochado. Não, o, o
0: debochado veio dois minutos antes, com cabeças explodindo e tudo mais, entendeu? E,
2: Mas e... É aquilo, eu conheço gente que foi ver o filme e falou: Nossa, o filme tava chato, 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 daí teve isso e valeu o filme. Então, acho que ele fez pensando muito nisso também. É, eu acho que é é uma marca dele também. né? Combina perfeitamente com o cinema dele. Se não tivesse isso, iam sair a rolar uma grita, uma decepção, eu acho. Ai... E o, mas ele faz bem,
0: o, né? Para terminar, o Marcelo Vieira, eu já expunho Ah, todo... eu quero
3: ler esse comentário. Então lê vocês comentário. Porque acho que você, lendo não tem o mesmo brilho. <risos> Vai, Cris. Nossa, então. Encontramos eu, um eu... hater pessoal de Michel Simões. Não, você Sim. tá estragando. Você tá ah, estragando, não Tá bem ó... Você não tá fazendo que nem o Kleber minha nossa Filho que, que. Criando suspense? Criando suspense. Vamos lá. Eu, eu tô. Nossa, Cris, aconteceu. Todo mundo já percebeu, é. eu tô gripada. Então vamos ver se eu vou conseguir chegar até o final do comentário sem engasgar. Chato ouvir os comentários do Michel sobre o Tarantino abordar o tema do assassinato da Sharon Tate, ou sobre como Polanski reagiu ao ao filme. O Chico sempre tenta analisar de forma isenta, sem pré-julgamentos. Não ouvi a mesma indignação quando comentou sobre o filme do Ted Bundy, como seria a reação dos maridos das vítimas. Mas não podemos esperar nada diferente de um cara que sempre que pode faz fake news sobre o atual governo. Paga de progressista, mas vira conservador quando quer aparecer mais que o Tarantino. (risos) Chegou ao ponto de mandar ele cortar cenas do filme. Amigo, o dia que o Tarantino precisar cortar alguma coisa porque você falou, aí sim o cinema estará despencando da varanda. Tiago, não leia essa mensagem na gravação, senão o dono da bala vai embora e acaba a brincadeira. O Thiago não leu porque está lá tentando resolver nosso problema com uma... Não, o Thiago criança, fugiu. Está... Ele... O Thiago
2: não quis ler. Ele fugiu de
3: medo. <risos> ele não quis ler. Ele fugiu de medo. Mas eu estou aqui ali. Por quê? Porque eu acho que a... só é sucesso o produto quando o produto tem haters. Gostei muito. A partir, a partir de hoje sou um sucesso. Marcelo, garantido. Um
0: <risos> eu, eu, eu respondi já para ele. Não vou ficar entrando no mérito. Mas eu acho que ele não entendeu a questão do... Os filmes do Ted Bundy não mudam o final. O filme do Tarantino muda o final. Logo, não dá pra comparar um filme com o
2: outro. Começa é, por aí. Tenho... O Bastardos aí Ingló- já tá errado é. ele. O Bastardos Inglórios, a primeira cena do Bastardos Inglórios, fala assim, era uma vez no, na França ocupada pelo nazista. Quando o Tarantino lançou um filme, era uma vez em Hollywood... É, um conto de fadas, né?
1: A gente imagina que vai ser, né? Não, e, logo, e, e logo em seguida, né? logo depois do final, ele já carimba o título do filme. Então, acho que... Pra mim, ele justificou ali, eu achei lindo. Eu fiquei eu... tão extasiado com, a, com aquele momento. Eu disse nossa, ele acabou aí. Cara, que fantástico. É, eu acho que não, foi... mas
3: nosso ouvinte não tá errado, Marcelo continua comentando. Isso é, aí.
2: O Marcelo, continua. o Michel é tudo isso mesmo, viu? É tudo
0: Criador isso. Criador é news.
1: Inventou. É, a Débora. Agora, criador de fake news sobre o atual governo, por favor, é. né, Marcelo? <risos> nosso atual governo não precisa que ninguém crie nada, porque ele já cria sozinho. É, o Michel é. falou que estudou em Harvard, por acaso. <risos> Nós conseguimos.
0: Aqui, Abriu o podcast
1: <risos> por causa do, de Harvard. Nosso, nosso atual presidente conseguiu o fato maravilhoso de se virar o inimigo num, 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 é, número um do mundo. Assim. De então, uma semana pra outra. Então, né? Não né? inimigo Numa número um, é, tipo palhaço número um do ah, mundo. Ah, eu acho que usar as balas coisas, pra
0: isso. É. Né? Débora Sader fez um comentário aqui também grande e no final ela termina com uma pergunta. No coração do mundo teve nota 72 na, na Meta Varanda. Era uma vez na, em Hollywood, teve nota 71. Numa, numa análise comparativa, o Brasil seria melhor para vocês mesmo? Adoraria ouvir um pouco sobre isso. Eu Primeiro Débora que é uma pessoa
1: maravilhosa, incrível, fantástica, <risos> uma das nossas primeiras ouvintes na Débora, Sim, né? Sim,
0: sempre fiel é, aqui. Sempre
1: tá lá. É,
0: eu acho se que pega muito aos números não, Débora? Eu é, acho que não. Tem várias coisas quando você pegar os números. Primeiro que, só pra comparar entre o filme e o outro, teve um filme, três pessoas votaram, o outro teve quatro. Então só aí já dá uma mudança na média, porque a Cris não viu o filme brasileiro. Então... Mas eu falo assim pra todo mundo... O negócio da nota é só pra ter uma ideia. Sete quer dizer que é, gostou muito. Não, eu acho Quatro que... não gostou. É. Não fica com esse negócio de 71, 72, 69 que... Cinema é. não é isso. Eu a acho... coisa matemática e Eu fica acho que, que tem várias
1: coisas que levam a gente a dar uma nota. Por exemplo, quando a gente dá uma nota mais alta pro, no, no coração do mundo, que é um filme brasileiro, que a gente não tava esperando, que é um filme que surpreendeu num momento que o cinema brasileiro tá sendo tão atacado, tem, tem vários contextos ali que levam a gente a dar é, essa então, nota. mas eu acho assim...
0: Nota é referência. É, né? pra, pra crítica de cinema, assim, uhum. pra falar. É uma re... pequena referência. Não vamos levar a ferro e fogo, porque depois a gente faz votar o Metal Awards e, e pode ser colocar um filme na frente do outro. Os dois
1: estariam com três estrelas e meia. É, tá, é todos
0: estão muito bem, bem recebidos, é. né, Guga?
2: Isso muda, né? Quando eu vim aqui agora, eu tava pensando em dar oito pro Bacural. Durante a conversa, eu mudei pra 85. Ah, eu tá faço mesmo? isso direto. <risos> Tipo, quando, porque faz às vezes direto. você pensa no filme, você pensa gostando mais, é. gostando menos. Não,
1: né? e, e uma coisa que está acontecendo muito aqui comigo, assim, ainda mais assim, eu, já, eu escrevo sobre cinema, atualmente não escrevo tanto, ah. né? Mas enfim. <risos> é, já faz muito tempo, Michel também. Então, a gente. É, é, durante muito tempo, o pro nosso processo era muito solitário. Era tipo assim, a gente. É, tá lá e chegou na... Você escreve a sua opinião. Quando você chega aqui você compartilha, tá, não sei o que lá, é, muitas vezes o Michel fala uma coisa, o Tiago fala uma coisa, a Cris fala uma coisa, eu disse, assim, nossa, é mesmo, sabe? Positivo e negativo. É, positivo e negativo. E às vezes, não, não é uma mudança radical, mas é um, uma maneira, nossa, realmente é melhor do que eu pensava. Então, ah, não é tão bom quanto eu pensava. Enfim, acontece é, isso. Não resiste outra análise é, de outra pessoa, né? É, é, eu acho que esse é o segredo do, do, do
0: podcast, né? Trazer esse debate é. que pode interferir já, na mudança da opinião nossa e dos nossos ouvintes.
1: É. Eu trazer outros pontos de vista. Já tive é vontade de matar o Michel algumas vezes, o Butiago quase toda semana. mentira <risos> A Cris nunca. A Cris é a única que resiste em é colo. Né? Eu só entro
3: pra fazer alguma piada. É, a
1: verdade é que é porque a Cris
2: manda. Né? Mas,
3: ao mesmo tempo, já corta e corta, ninguém ouve. É, eu sou o verdadeiro dono da bola. Né? É, dono da bola né? Exato. Mas tu não,
2: não tem nem dúvida. Ó, eu vou, como ouvinte, eu posso falar que eu acho que os melhores episódios da Varanda são é quando tem discordância. Mano, quando todo é? mundo gosta do filme igual, assim, daí fica meio... Ah,
1: depende, eu, eu acho que eu gosto também, assim, mas assim, eu acho que quando tem, assim, por exemplo, eu adorei o episódio de hoje, eu acho que a gente, sabe, a gente, todo mundo tá tão empolgado com o filme que, assim, a conversa super fluiu, a gente abordou muitos aspectos legais do filme e, e alguns defeitos também, vamos dizer assim, do filme, foi super legal o papo, assim, é claro que briga chama mais audiência, né? mas é gostoso <risos> quando a gente tá gravando que a gente até esquece <risos> que
3: os microfones estão aqui né que nós sim. estamos apenas Olha, conversando sim. Eu, eu, eu posso lançar um desafio aqui desafio que eu acabo de, de pensar agora nós estamos no episódio 194 então eu lanço um desafio para o ouvinte: qual foi o melhor, melhor discussão? Não, não necessariamente briga, mas qual foi o, me, o melhor debate da, da varanda? Não, não assim o, o filme que você mais gostou de ouvir, mas o, o papo que você achou no mais episódio interessante. 200? Aí a gente pode de repente rever esse filme e, e falar rapidamente de novo sobre ele no episódio 200.
0: Fica uma ideia. Fica uma que ideia legal, diferença. eu vou ouvir, viu? Vamos ver, vamos ver. Se tiver quórum, se esse vocês tiverem. Filme é tão
3: opiniões.
2: Legal, meu. A
0: gente muda tanto de opinião.
1: É, é uma né? cinemateca
3: da varanda de algum filme que a gente viu desde que a gente começou.
1: Muito bem. Gosto da ideia.
3: E
0: pra encerrar, o Marcel Costa disse que eu sempre me assusto com a forma abrupta com a qual vocês terminam os episódios. Só tem um ha O Thiago fala sobre uma matéria na Folha e o Michel manda é legal essa matéria. Até semana que vem. Tchau. <risos> <risos> Tchau. Não dá nem tempo de perceber que tá terminando e colocar outro podcast na fila. Não tem os créditos. <risos> Enfim, ele disse que é clichê, mas que o Tarantino favorito dele é o pop fiction, embora tenha muito carinho por bastardos, inglórios e oito odiados. E era mesmo Hollywood, é muito bom. Então, Marcelo. Eu estou terminando o episódio muito calmamente para você ter tempo. Você conseguiu escolher o próximo na sua fila? Escolhe direitinho aí. Deu tempo? Até semana que vem. Tchau. Tchau!